0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast, vamos para o auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma, vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. Conhecer os aspectos espaciais de uma organização com um viés de marketing, ou seja, com um viés de promover a imagem e os negócios institucionais é de vital importância para o sucesso de qualquer empreendimento. Para tanto, o marketing incorpora novas técnicas, conceitos e ferramentas que são utilizados em diversas áreas do conhecimento para auxiliar gestores, organizações e profissionais a analisar fenômenos específicos. A disciplina do marketing somam-se à estatística, os sistemas de informações, a geografia e a psicologia, por exemplo, em meados de 1990 com o desenvolvimento crescente das tecnologias voltadas ao sistema de informação geográfica, o SIG, resultados de uma velocidade maior e baixo custo no processamento e armazenagem de grandes volumes de dados de computadores e também da utilização de mapas de satélites digitais, fez surgir o Geomarketing como ferramenta para traçar uma estratégia de marketing para as empresas baseada em dados espaciais. Dados geográficos obtidos por meio de cartografia digital, tabelas e gráficos, permitem ao geomarketing ser um sistema que incorpora dados e programas para produzir informações para a tomada de decisão. Análise geográfica da realidade socioeconômica, por meio de instrumentos cartográficos e ferramentas de estatística espacial, permite abordar questões críticas e habituais da distribuição comercial. E isso poderia ser resumido na seguinte pergunta. Quem compra onde? Mas e o que é geomarketing em sua essência? Para falar sobre esse assunto, convidamos a este microfone Daniel Andrade, CEO da startup Startgel. Daniel é graduado em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Pernambuco, é considerado um dos maiores especialistas em geomarketing e geoempreendedorismo do Brasil, sendo a sua empresa de consultoria e inteligência de mercado para micro, pequenas e médias empresas a maior do Nordeste e a única escola de formação de profissionais para as áreas de geomarketing e geoempreendedorismo do país. Possui formação em Educação Empreendedora pela Babson College, nos Estados Unidos, considerada a universidade top one mundial em formação de empreendedores, cuja formação é repassada no Brasil pelo maior programa de educação empreendedora do país, o Células Empreendedoras, criado pelo gigantesco professor Genésio Gomes, da Universidade de Pernambuco. Atualmente, Daniel é parceiro Sebrae na área de inteligência de mercado, é considerado um dos jovens de maior destaque em Pernambuco, sendo o representante geral do núcleo recife da Fundação Estudar, considerada a maior fundação na formação de jovens de destaque para o impacto social do Brasil. É ainda mentor de startups do segmento educacional e socioambiental da Estação Rec Recife, projeto de impacto social do Facebook em parceria com a Artemisia, maior aceleradora de negócios sociais da América Latina. Um currículo imenso e empreendedor. E seja bem-vindo, Daniel, ao Papo no Auge. Satisfação imensa ter você aqui em nosso podcast. E de início, meu amigo, eu quero te perguntar, como é que surge o interesse por estudar gestão ambiental, geomarketing e geoempreendedorismo? E seja mais uma vez muito bem-vindo.
1: Obrigado, Saulo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a... eu Toda vez eu falo, cara, quando eu venho em um podcast, quando alguns amigos meus me convidam, eu agradeço muito porque a gente tem que, cada vez mais, levar informação, democratizar a educação e, principalmente, no nosso ramo, democratizar acesso à informação do Geomarketing, que eu vou falar já já para vocês. Então, portanto, muito obrigado. Eu quero agradecer mesmo o convite. É... E, cara, como é que veio tudo isso aí através de mim? Saulo, eu tenho uma história. Quando eu era criança, eu comecei já a empreender desde os oito anos de idade, certo? Porque a gente sabe disso aqui em Recife. Eu moro num bairro chamado Estância, que fica aqui em Recife, um bairro da Estância, fica aqui em Recife. Cara, quando eu tinha oito anos de idade, o... Eu montei o meu primeiro negócio, vamos assim dizer Oito anos de idade, né? lá para os anos 2000 E aí, cara, eu vendi e alugava a bolinha de gude Vendi a bolinha de gude, meu primeiro negócio Sendo que a bolinha de gude normal todo mundo tem Mas a ferrança, a ferrança aquela bolinha de gude que detona todas Quase ninguém tem E aí, eu... e aí é que tá Onde é que a gente encontra essa famosa ferrança? Em caminhões, concorda? E onde é que os caminhões vão fazer a reposição de peças, etc? Em oficinas. O que é que eu fazia? Eu, do bairro da Estância, eu já começava a desenhar mapas, ruas e a localização das oficinas que ficavam no bairro da Estância, afogados, areia, etc. Eu sempre tive um poder de comunicação muito bom. O que é que eu fazia com oito anos de idade? Falava com o dono da oficina olha, você não vai fazer nada com essa ferrança, você poderia me dar? Ele me dava, eu vendia e alugava a bolinha de gude, a bolinha de gude, no caso, a ferrança, para os meus amigos lá no bairro da Estância. E o mais interessante, cara, é que pouca gente pensa que não, quer é a minha, mas eu ganhava 100 reais por mês com isso, nos anos 2000. Eu gostava muito de acumular dinheiro tal, e etc., mas, Saulo, foi o meu primeiro negócio e que quebrou rapidamente. Por quê? Porque a gente só ganha dinheiro na em janeiro, julho e dezembro, né? Porque é meses de férias. Eu passava, só ganhava 300 reais por ano, mas esse foi o meu primeiro negócio. Veja só, eu falei que eu já trabalhava com mapas, que era que não. Eu não sabia o que era empreendedorismo. Eu não sabia, logicamente, com oito anos de idade, o que era geomarketing, o que era inteligência de mercado, não sabia nada disso. Eu dizia para minha tia, aproximadamente, que eu queria ser empresário. Porque eu passava no shopping e via os manequins né, de terno e gravata e eu achava muito massa disso. Eu quero me vestir igual um manequim no futuro. Eu dizia que queria ser empresário. E aí é que tá. Ao longo da minha carreira, a minha família é funcionária pública. Todo mundo aqui é funcionário público. Da área da saúde, é, da, da Justiça Federal e etc. Até muita gente aqui assim. E eu sou o único que eu digo que sou ovelha negra hoje em dia da família. Meu sonho queria ser um auditor da Receita Federal. Era o meu sonho, ser auditor, que ninguém aqui tinha conseguido. Passei na Universidade de Pernambuco em letras, porque eu falava, cara, eu preciso saber de, de leis, né? Preciso saber de leis, e aí eu vou passar em letras. E depois eu até passei em centros contábeis, no Minerba na Universidade Federal, não tenho tanta certeza, não. Contudo, a área de sustentabilidade estava crescendo muito ainda no país. Tava, até hoje, né? Hoje está decolando. Mas estava ainda engatinhando lá em 2010 e tal. E aí eu disse, cara, tem um curso aqui no Instituto Federal do Pernambuco chamado Gestão Ambiental. Falei com o meu pai, ao ah, meu pai, olha, a área do futuro é sustentabilidade. Aí eu fui. Quando cheguei lá, cara, no Instituto Federal do Pernambuco, eu comecei a aprender uma técnica de produção de mapas. A gente denominava isso de Sistema de Informações Geográficas SIG, certo? Deixa eu explicar aqui para a galera o que é que isso significa. Bora montar aqui um mapa de Joinville, por exemplo. Para montar uma cidade, eu preciso saber, por exemplo, a rede de esgoto da cidade, eu preciso saber a topografia da cidade, eu preciso saber o relevo da cidade, eu preciso saber as ruas da cidade, onde é que fica, cada domicílio, eu preciso saber do clima da cidade também. E por isso eu vou montando a minha cidade. Perceba que quando eu monto uma cidade, eu monto camadas, concorda? Camadas. Então, quando a gente vê um mapa, por exemplo, um mapa de mudanças climáticas, você sabe que ali tem diversas camadas de dados. Eu tenho, por exemplo, um dado de uma camada de topografia, de relevo, de rios, hidrografia, de solos, e aí eu vou juntando um monte de camada que eu formo assim um mapa, certo? A gente chama isso propriamente de sistema de informações geográficas, certo? Um conjunto de manipulação de dados voltadas à análise espacial, ou seja, mapas. E utiliza-se mapas, cara, desde as grandes navegações, até mesmo antes, já utilizava mapas. Uma das melhores formas de você visualizar dados, porque mapas são dados, são informações em formato espacial. E por falar de dados, cara, a gente tá vivendo hoje o que a gente chama da era de dados, né? Dados é um novo petróleo. Nunca se falou tanto em dados. Uma curtida que você coloca lá numa rede social, você está gerando dados para essa rede social. Aqui a gente está gerando dados, está gerando informações. Só que a grande questão é como transformar esses dados em uma tomada de decisão estratégica. Muitos pensam, cara, que é o mais tradicional, eu vou utilizar alguns softwares de BI, Business Intelligence, né? Ou seja, eu vou transformar esses meus dados numa tabela de Excel em gráficos de barras horizontais, verticais e de pizza. Mas ninguém fala que a gente pode transformar dados em formato de mapas, em formato espacial, que já existia muito antes de um Excel existir propriamente dito. Então, isso é geomarketing, cara. Geomarketing é a tomada. Isso é, isso é o SIG, a tomada de decisão estratégica é, por meio de análise espacial. Contudo, Saulo, quando a gente estuda essa técnica, principalmente o SIG, que advém de uma técnica maior que a gente chama de geoprocessamento. Geo é terra, processamento, processamento da terra, processamento de dados da terra, certo? E o SIG tem uma capacidade de integrar diversas outras técnicas e tecnologias que fazem parte do geoprocessamento. Por exemplo, o que a gente chama hoje de sensoriamento remoto. É uma técnica que utiliza imagens de satélite. Tá bom Então, tem o geoprocessamento, o SIG, tem essa capacidade de unir diversas outras técnicas. Contudo, quando a gente aprende geoprocessamento, o SIG, vamos assim dizer, nós aprendemos, principalmente na universidade, com aplicabilidade ao mundo do meio ambiente. Ou seja, eu quero fazer um estudo de mudanças climáticas aqui em Recife, no Nordeste. Pronto, eu vou utilizar o SIG aplicado ao meio ambiente. Eu quero fazer o um estudo de solos, SIG aplicado ao meio ambiente. Mas ninguém fala na universidade que é aí que vem a minha pegada. Ninguém fala como estudar o SIG, análise espacial voltado para o mundo dos negócios, que a gente chama geomarketing ou estratégias ou para estratégias empresariais. Então, de fato, é, o que seria o geomarketing de forma mais aplicável. Vamos supor que você está querendo montar um, um empreendimento aí na cidade de Joinville. Uma rede, um, uma hamburgueria. Eu sou fã de hambúrguer, tá? por isso que eu sempre falo de hamburgueria. Vamos supor que você está querendo montar uma hamburgueria. Mas sendo que você não sabe onde é que estão os concorrentes, onde é que estão os clientes. Você não sabe o perfil do, do seu consumidor. Você não sabe qual é a via que tem o melhor fluxo para que as pessoas possam entrar e chamar a atenção da sua loja, por exemplo, a estilo balcão. Você não sabe onde montar o seu negócio. E por que eu não dizer para você, através dos mapas, através do teu perfil do teu consumidor, através onde você sabe os seus concorrentes, os seus clientes, ou a melhor localização para você montar o seu negócio? Isso é geomarketing. É a utilização dos mapas da análise espacial voltada a estratégias empresariais. Se tem aqui só um exemplo que o é um exemplo de ponto de venda. Porque hoje o brasileiro, infelizmente, um dos motivos de quebrar é porque eles não sabem o melhor local de abrir o seu negócio. Então, esse sou eu. Eu sou o Daniel Andrade. Eu sou especialista em inteligência geográfica de mercado e geomarketing. Montei essa empresa de consultoria aqui no Nordeste quando eu tinha aí 23, 24 anos. Eu tenho 27 atualmente. E no ano passado eu decidi criar uma escola. Eu pivotei. A gente tem um amigo em comum, Genésio Gomes, né? É, que foi que me motivou para a área da educação. Foi ele que me ensinou, até hoje é meu mentor, meu colega, meu amigo. E aí eu disse, cara, eu vou criar uma escola de Geomart hoje no Brasil. Então, atualmente, a gente já tem um ano e já tem mais de 400 alunos, onde eu ensino de fato a técnica.
0: Uma história bem interessante, Daniel. Bem empreendedor você, desde muito novo, né? Bacana a tua história. E para a gente referendar, para sermos bem específicos e didáticos, meu amigo, explica para a gente o que é geomarketing de forma pragmática, né? de onde vem esse conceito e para onde ele vai, ou seja, onde é aplicado e por que, que ele é importante.
1: Geomarketing, de maneira geral, bem simples e bem direto para você, é o poder da análise espacial, previamente dito, o poder dos dados geográficos, o poder da análise espacial, é, previamente dito, dos mapas voltados a estratégias empresariais, certo? Voltado ao mundo dos negócios. Então, hoje no Brasil, a gente tem mais de 20 milhões de empresas ativas hoje no Brasil. E por que não utilizar dos dados geográficos, dos mapas, para que o empreendedor possa ter uma tomada de decisão? Onde é que a gente pode aplicar em si? é Antes de falar onde é que a gente pode aplicar, eu quero falar só um pouquinho, um pouco da história aí do geomarketing, né? O poder do SIG, né, aquele que eu já falei para você, do Sistema de Informações Geográficas, vem desde o tempo de John Snow, é, que ele queria fazer um mapeamento do risco de cólera na, na Inglaterra. E ele fazia esse mapeamento através de quê? Onde é que está a cólera? A cólera estava principalmente nessa rede de esgoto. né? Antigamente, na Inglaterra, não se tinha essa rede de esgoto que a gente tá ontem. Então, ele previu, cara, as pessoas estão doente, doentes, perto de rede de esgoto, que vem a cólera. Então, se eu mapear aqui, eu vou ter uma tomada de decisão estratégica que posso dizer, olha, se eu mapear a rede de esgoto que estão fora aí, a céu aberto, se as pessoas estão aqui do lado pegando cólera, então, velho, tá vindo aqui. Mas eu tenho que mostrar isso de uma maneira que seja muito mais fácil da gente visualizar esses dados e ver através dos mapas. Certo? Então, siga e vem através disso, principalmente. Mas, com o passar do tempo, principalmente, aí, a gente pega aí, 1970, 1980, é, com o aprofundamento cada vez maior das teorias econômicas, é, a gente começou a pensar em uma forma também de um empreendedor, né? já que a economia está lado muito, de empreendedorismo, o empreendedor ter uma melhor visão espacial do, do seu negócio. Só para você ter noção, Saulo, o... é, nos anos 80, momento, quando um dono de um banco, um banqueiro, estava querendo abrir um novo ponto de venda para ele, sabe como é que ele fazia? Ele pegava o um helicóptero e via onde é que estava é, terrenos baldios, vamos assim dizer, e, isolados dentro de uma capital como São Paulo e dizia, olha, é aqui que eu vou montar o meu banco. Ele fazia um, um, um geomarketing, né? Tradicional, mesmo empírico, assim. Mas isso que não é uma forma de visão espacial, mesmo não sendo um mapa em si. Mas aí eles perceberam, por que não utilizar dos mapas? Então, isso que veio o advento do geomarketing em si. É, de fato, o geomarketing, ele não ainda não é tão falado, principalmente nos micro, pequenos e médios empresários. Né? Atua por isso que eu parti logo para cima do Sebrae para tentar mostrar isso aqui no Nordeste, Tá? Geralmente, quem utiliza o Geomar são as grandes empresas no Brasil, né? as grandes redes de farmácia no Brasil, as grandes redes de telecomunicações no Brasil utilizam, porque imagine saber onde é que está aquela área dentro da cidade que você pode fazer uma expulsão de fibra ótica. Então, você precisa dos dados, dos mapas, dos dados geodáticos em si. A gente pode aplicar isso no telecom, a gente pode aplicar isso no varejo. No varejo, como é que a gente aplica? Uma abertura de ponto de venda. Uma expansão de um mercado, a gente consegue utilizar. A gente pode utilizar isso, por exemplo, Saulo, para escolas. A gente pensa, por exemplo, que ah, não, as escolas fecharam e tal aqui durante o período da pandemia, é, todo mundo quebrou. Não, cara. A gente está vivendo na era da transformação digital e as escolas estão agora no sistema EAD. No sistema EAD. E como é que eu posso utilizar os mapas para isso? logicamente que você tem que utilizar os mapas. Vamos supor, Saulo, que você está querendo vender um curso de medicina. Curso de medicina geralmente estão pessoas de classe A e de classe B, né? Pessoas que têm um alto nível de renda. Mas onde é que estão essas pessoas dentro da cidade? Quem vai dizer isso para você é o gel, são os mapas. E aí, por exemplo, você poderia fazer um anúncio direcionado dentro daquele segmento. Utilizar o Facebook, o Instagram, por exemplo, para fazer um anúncio direcionado. Mas tudo isso veio através de quê? Tudo isso veio através do poder dos dados geográficos, do poder do geomarketing. em si. Então, varejo, telecomunicações, é mercado educacional, mercado de marketing digital. Hoje se fala muito do tráfego pago para negócios locais. O que é isso? É você ser um, um dono de hamburgueria e estar tá querendo fazer um anúncio direcionado para o seu público-alvo, para que possa ser atraído. Isso é geo, geo marketing. você precisa disso. Então, a gente está vivendo na área da transformação digital, o Brasil está em crise, tá? Mas tem mercados, hoje em dia, que não tem tá em crise não, meu amigo. A depender da, re... da região também. Bora para outro mercado, que muita gente pensa que está em crise. Logicamente, a depender de regiões, mercado imobiliário. Se tu pegar notícias aí agora... Tu vai ver aí, mundo do mercado imobiliário, financiamento de casa e apartamento. Pô, o que crise é isso? Crise existe em algumas regiões do país. Logicamente, mas em outras não. E como é que o geomarketing pode ajudar no mercado imobiliário? Por exemplo, imagine você, Saulo, fosse um corretor. Corretor. E aí você fosse fazer um atendimento de, de um casal que tinha pelo menos três filhos e de classe D e de classe E. Pessoas que ganham aí de um a três salários mínimos. É, onde é que estão, principalmente, locais, apartamentos ou casas para alugar ou para vender que estão dentro de uma região de classe C e de classe D dentro da cidade de Joinville? Quem vai dizer isso é o Geo, o marketing. Então, o auxílio na tomada de decisão estratégica dos mapas para corretores ou corretores de imóveis ou até mesmo de empresas de engenharia civil que estão querendo ter uma valorização imobiliária dentro daquela determinada área. Mas você, muito provavelmente, vai saber... Tudo isso através do gel. Cara, 80% hoje, a gente costuma falar do mundo, necessita de geografia, de geolocalização. Melhor falando, não. Eu tenho aqui a minha localização geográfica, cara. A partir do momento que eu vou para lado, eu tenho outra localização geográfica. Você aí também. Então, a gente costuma dizer que 80% hoje está tudo relacionado ao mundo da geolocalização.
0: Ô Daniel, e a partir desse conceito que você traz e traz muito bem, né, uma verdadeira aula que você traz aqui para a gente, é, você criou a sua empresa a StartGel. Né? Por que você decidiu criar uma startup focada em gel empreendedorismo? Quais são os pilares da StartGel?
1: Primeira coisa, é, a gente estava falando antes aqui né, do, sobre transformação de carreira, né? sobre carreira. É, a carreira vai muito pelo seu autoconhecimento. Veja só, eu com oito anos de idade... Eu já fazia produção de mapas. que, era que não. Eu não sabia o que era isso. Mas quando eu cheguei na universidade, lá com meio meus 18 anos, em gestão ambiental no Instituto Federal, quando os meus professores me apresentaram, eu disse, Eita, cara, eu fazia isso com oito anos de idade. Mas logicamente que a aplicabilidade aí da produção de mapas era voltada para o meio ambiente. Logicamente, eu fui ensinado isso. Quando eu tinha 21 anos, 20, 21 anos, Saulo, eu fui participar de um evento no Instituto de Tecnologia de Pernambuco. fica ao lado do Instituto Federal de Pernambuco. E aí tinha um executivo da área é, que ele começou a dar palestras sobre produção de mapas. Ele falou, olha, é, a produção de mapas é essencialmente o SIG, que é aquele que eu falei para vocês, sistema de informações geográficas Todos nós sabemos que pode ser aplicado no, no meio ambiente. Pode, aplicar, pode ser aplicado na logística, por exemplo. Então, é, rota Rota de coleta seletiva e coleta convencional. Você tem que utilizar uma base de logradores. Você tem que utilizar os mapas. Inclusive, foi minha primeira consultoria. Minha primeira consultoria foi que, com 21 anos de idade, eu mapeei as rotas de coleta seletiva e convencional do Distrito Federal. Certo? Sendo que era aplicabilidade na parte ambiental. Aplicabilidade na parte ambiental. E aí, quando ele falou, cara, o SIG, a produção de mapas, pode ser aplicado na tomada de decisão estratégica para o mundo dos negócios. Aí foi quando deu aquele estalo. Sabe aquele site? Aquela luz que apareceu assim na minha cabeça. Eu falei, velho, é, eu estou cuidando de caranguejo e passarinho aqui, andando dentro da mata. E aí veio um cara falar de geomarketing para cima de mim, rapaz. De aplicabilidade no mundo dos negócios foi aquele que me instigou. Eu sempre quis empreender, sempre fui apaixonado por negócio. Eu uni, eu uni tudo, Saulo, meu autoconhecimento, tudo que eu queria fazer para chegar nesse ponto, tá? Mas aí, Saulo, eu percebi o seguinte, as universidades em dia, você sabe, por exemplo, que a gente tem um, é, um uma grande defasagem em relação ao mundo do empreendedorismo, em relação ao mundo da inovação. É, me parece muitas vezes, e não é uma crítica, mas eu senti muito isso dentro das universidades, que parece que empreender é sinônimo de burguesia, tá? Parece que empreender é sinônimo de burguesia e parece muitas vezes é atrelado a algumas ideologias políticas partidárias que existem hoje no Brasil. E, na verdade, é um equívoco enorme, porque, a partir do momento que você é um pesquisador... É, você faz lá o tem uma bolsa Pibic, né? PBEX, etc. Você é um empreendedor, cara. O empreendedor não é só aquele cara que é para criar negócios, né? Um empreendedor é aquele cara que resolve problemas, entendeu? O que eu faço, o só é resolver problemas através da análise espacial, entendeu? Se eu quiser ganhar dinheiro, ou não. Isso vai de cada um. Não tem problema nenhum você ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum você vender, entendeu? Agora, entre ganhar dinheiro e ajudar as pessoas, escolho os dois, né? como diz a... Se eu não me lembrar, Artemisa em si, né É uma coisa que eu faço. Eu gosto de impactar pessoas, eu gosto de ganhar do meu dinheiro. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sendo que foi a partir desses pilares da universidade, dessa defasagem, que eu consegui montar a estratégia. A estratégia só dá muito bem hoje porque eu consigo falar de empreendedorismo, de inovação, de coisas que as pessoas... Já gostaria de ter aprendido da universidade e a universidade não conseguiu ensinar. Entendeu? A universidade, infelizmente, não ensina isso a empreender a educação financeira, certo? Logicamente, uma ou outra universidade, talvez a Universidade Federal ou PE, qualquer uma, que tem esses problemas como células empreendedoras e tal, que consegue ter isso, mas a grande maioria não. A gente precisa também ter uma formação de empreendedores, de educadores dentro da universidade, que eu não tive isso. Entendeu? É uma coisa muito boa que você, o Genésio, faz, eu também faço, mas necessita cada vez mais. Então, isso tudo que eu vi da universidade foi o que formou os pilares da StartGel. Ou seja, quais são os pilares hoje da Estat Gel? Inovação, transformação de carreiras, entendeu? empreendedorismo, no nosso caso, é o geoempreendedorismo, é a, o autoconhecimento, tá bom? É, a, é a, o que a gente... Costuma falar também de mais de sete, né? Um mais de sete fixo, um mais de sete de crescimento. Então, um dos pilares muito fortes que eu recomendo para todo mundo é o pilar da comunicação. Porque comunicação é tudo, cara. Tudo que você faz na sua vida tem a ver com comunicação. Então é isso, Saulo. Comunicação, empreendedorismo, inovação, transformação de carreira, mais de sete ágil e mais de sete de crescimento relacionado ao que o mundo está vivendo na transformação digital hoje em dia. Aí isso a gente cria estratégia gel E olha uma coisa, todo mundo que trabalha com a gente tem que ter esses pilares. Porque eu, como dono de uma empresa de ou eu tenho que ter pessoas do meu lado que tenham o mesmo pensamento que eu tenho e que queiram impactar o Brasil e em o um empreendedorismo através do Geomark. Então hoje todo mundo, toda a minha equipe é voltado com esses pilares também.
0: Uma fala poderosa, Daniel. E grandes soft skills né, você traz aí na, no bojo da tua fala. É importante a gente... É, sempre está é, treinando, né, se capacitando nessas competências aí que você cita. É, bom, tendo como fundador o professor norte-americano William Applebaum na década de 30, o geomarketing tem suas bases teóricas representadas pela teoria do lugar central, que é de 1933, de Walter Chris Taylor, e as teorias da interação com a lei da gravitação do varejo, de 1929, de William Rayleigh. Minha pergunta é. Como é que o conceito de geomarketing tem impactos nos negócios, Daniel? Como, é, como dados né, e mapas ajudam a criar e a escalar as empresas?
1: Ótimo. É, eu não cheguei até nem citar essa parte dos conceitos e tal. É uma coisa mais um pouco mais além, mas muito bom você ter citado isso daí. De Apebal e etc. Teoria das localizações que você pode estudar. É, só fazendo resumidamente, é, São Paulo é um grande cinto, né? E aí tem as cidades ao redor, né? Então, ele é o centro. Eu, a teoria da, é, da localidade, então, é isso. Ele é o centro, ele tem o poder de atratividade. É a mesma coisa de Recife e, e tem uma regiões metropolitanas, né? Ao redor aqui de Pernambuco. Mas, assim, eu não queria só tocar nesse assunto para ficar um pouco teórico, para ficar um pouco mais prático de você entender. Bora pegar aqui... Hum, você já percebeu que tem farmácia de uma do lado da outra? Tem essa brincadeira de que Recife pensa muito, né? A gente é grande, a gente é grande em tudo, né? E teve uma brincadeira dizendo que a gente foi a cidade que teve mais farmácias no mundo, né? Já, já rolou isso daqui, porque é uma farmácia do que é do outro. Na verdade, aí querendo quebrar um pouquinho o na verdade, isso é no Brasil tudo. Isso tem a ver com essas teorias de localizações. E teoria também de atratividade. Pensa comigo. Se tu vende o mesmo produto ou serviço semelhante ao meu... Por que eu tenho que estar afastado de você? tá? Bora pegar as duas maiores redes de fast food hoje no Brasil. Não vou citar o nome aqui questão de ética. Tá? Eu tenho um Palhaço e eu tenho o um Reizinho. Tem uma avenida aqui chamada 17 de Agosto, que fica no bairro de Casa Forte. Há 15 anos atrás tinha um Palhaço. Cinco anos depois foi criado o, o, o Reizinho. Uma do lado da outra. Em torno de 30 metros de distância só. Muita gente pensa que o meu concorrente tem que estar afastado de mim. Não. Você pode utilizar o seu concorrente para ter o poder de atratividade em cima de você. Porque se você está criando o mesmo produto ou serviço semelhante, por que eu vou ficar afastado de você? A mesma coisa das farmácias. que às vezes tem uma farmácia do lado da outra, uma em cada esquina. Porque se eu vendo o mesmo produto ou semelhante que você, por que eu tenho que estar afastado? Isso é só uma das dos pilares porque tem tanta farmácia hoje no Brasil. E aí eu quero quebrar essa curiosidade, se me permite, né? Outro fator fundamental é que a gente, cada vez mais, a população brasileira vai ficando cada vez mais velha. Tá bom? Então, a gente tem uma cultura a cultura do remédio. Minha avó, eu moro com a minha avó, minha avó, Daniel, tô morrendo de dor de cabeça. Liga para a farmácia? Então, a cultura da farmácia. Acaba virando uma cultura mercadológica, cara. Entendeu? Então, a população brasileira vem velha aceno, Então, isso é bom para elas. Contudo, farmácias, deixou de ser farmácias. Ô, oh, sal. farmácia agora é loja de conveniência. Farmácia não só vende só remédio, não. Então, essa cultura mercadológica transformou formou em loja de conveniência e, ao mesmo tempo, ela cria concorrência com supermercados. Porque, se você está no trânsito infernal aqui no Brasil, se tu olha para o lado e vê uma farmácia e tá precisando de um desodorante, alguma coisa, etc., por que eu vou no supermercado se eu posso comprar numa farmácia? Então, farmácia já concorre com supermercados, etc, segmentos mais tradicionais. Então, outros pilares também. Até o próprio trânsito influencia na criação de farmácia. Muitos se falam disso de teoria. Porque é aquilo que eu lhe falei, cara, tu tá demorando no um trânsito, está doidinho para chegar em casa uma farmácia do lado da sua casa. porque eu vou no supermercado? Então, até o próprio trânsito atrai essa cultura mercadológica também. Outro fator também de ter isso é que a gente tem uma expansão territorial enorme, mas principalmente as farmácias gostam de ficar em esquinas. Já perceberam que elas gostam de ficar em esquinas? Por quê? Porque tem uma melhor visualização. Você passa no carro e olha, opa, uma esquina. Então, isso tem a ver com localização também. Beleza? Então, essas são algumas... Alguns, vamos dizer assim, pilares de ter tanta farmácia hoje no Brasil. Quebrando esse paradigma, porque você encara uma farmácia do lado da outra? E vai crescer, viu? É, tem dados que dizem que até os próximos 10 anos vai crescer o número de expansão de farmácias aqui no Brasil. Muito ainda. E cada vez mais eu tô sentindo que elas estão indo para dentro do interior do bairro. Então, aquela aquela farmácia menorzinha de bairro, ela tende a se quebrar, cara. Porque o poder de atração, aquilo que a gente fala da teoria é cada vez maior Nenhuma uma farmácia que tem uma marca gigante de autoridade do mercado, logicamente, em uma farmácia que é de bairro. Então, explicando as teorias para você aí de uma maneira mais prática, tá? Para não entrar muito nesse assunto mais teórico. Você nunca vai dizer que vende mapas. A gente vende informações. É diferente, tá? É muito diferente. Imagine, Saulo, tu chegar no microempreendedor agora lá no Sebrae e diz, olha, eu sou... É, especialista em seno, em inteligência geográfica de mercado, ou seja, em geomarketing. É, utilizo dos mapas e dos dados do IBGE, é, principalmente do Censo Demográfico 2010, em que eu consigo traçar dados socioeconômicos e sociodemográficos para você, é, dizendo para você o um melhor local para você abrir o seu empreendimento. Cara, ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada. Como é que eu vendo? E aí, respondendo para você. Eu dei para ele, olha, eu vendo informações através de mapas. Eu sei que a sua maior dor é saber onde é que está, onde, onde montar o seu melhor empreendimento. Mas imagina eu dizer para você, onde é que estão seus concorrentes, seus potenciais clientes? Onde é que está aquele perfil do seu consumidor, mulheres, homens, a faixa etária deles a classe social deles e dizer para você o melhor local dentro da cidade do subar para você abrir o seu negócio. Bem, eu vendo isso daqui, as informações através dos mapas, que é a melhor forma de você visualizar. Perceber o que é diferente, no primeiro momento eu fui cada vez mais técnico. A grande questão é isso, a maioria das pessoas que é dessa área, trabalha com software, com dados, etc, são muito técnicos. Se você for muito técnico, você não consegue vender. Agora, se você falar a linguagem do seu cliente, falar a dor do seu cliente, a problemática, a necessidade do seu cliente, você consegue vender. E aí é que está chegando na sua pergunta. Como é que os dados geográficos e os mapas? Através dessas informações espaciais. Tocando principalmente na problemática. Se a problemática do, do cidadão, do empreendedor, é saber é, um melhor local para ele abrir o seu negócio... Você pode mostrar isso através dos mapas. Através de uma linguagem simples que ele vai ter essas informações para ele. E é diferente, Saulo. Porque assim, Saulo, geralmente quando uma pessoa vai abrir um ponto de venda e estudar o, o público-alvo delas, elas vão diretamente para uma empresa de pesquisa de mercado. Concorda comigo? Porque a empresa de pesquisa de mercado é tradicional em relação a isso. Contudo, o relatório deles, a forma quando eles vão apresentar, é geralmente através de textos, através de gráficos, através de uma tabela de Excel, por exemplo. Imagine eu compilar tudo isso e mostrar tudo através dos mapas. E mapas, como eu já falei para você, a gente aprende desde criancinha, cara. Entendeu? Então, por isso que ele sabe que a importância dos dados geográficos, da análise espacial é tão importante para ele. Mas você necessita ter, você que é consultor autônomo, você que é um empreendedor, é, um jovem estudante que está querendo chegar nessa área, você precisa eliminar a sua linguagem técnica. Se você eliminar a linguagem técnica e falar a língua do empreendedor, fala para ele de lucro, cara. Por exemplo, olha, se você investir aqui nessa, é, no, nessas informações de espaciais, que é o geomarketing, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o retorno do seu investimento você vai conseguir gerar cada vez mais lucro. Por quê? Porque você vai ter assertividade agora. Porque você vai ter uma tomada de decisão cada vez mais direcionada, cada vez mais através dos mapas. É assim que eu venho foi por isso que eu cresci hoje, tanto no Brasil, principalmente no Nordeste, porque eu consegui mudar a minha linguagem falei a língua do meu empreendedor. O que ele quer ter? Não é mapa, não, cara. Né? É, são informações, mas informações que dão um retorno para ele. Se você conseguir chegar nesse nível, cara, tu vai ficar muito rico.
0: Muito massa a tua fala, Daniel. Muito bacana mesmo. Gratidão por compartilhar tanto conhecimento com a gente, né? E extraindo um pouco mais dessa fala poderosa, amigo, pressupõe que o geomarketing não interessa somente aos negócios, né? Em quais segmentos o geomarketing também pode se fazer presente?
1: Certo, bora lá. Primeiro que o geo pode ser aplicado em tudo, né? Porque tudo tem a ver com localização, né? A partir do momento que você usa um aplicativo de, de locomoção, como Uber 99, etc., você, isso é baseado na localização, tá bom? Então, a empresa, a Uber, é uma empresa, essencialmente, que utiliza-se de logística. Concorda? Logística, é estudos urbanos. É, a gente pensa propriamente de que é uma empresa de tecnologia, logicamente, é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa que vai muito mais além do que um aplicativo. É uma empresa de logística, de mobilidade urbana, cara, se a gente pensar direitinho, tá bom? Então, bora partir aqui para os segmentos mercadológicos e as aplicabilidades de marketing. É, bora começar pelo maior, o varejo. Como é que a gente pode atuar no varejo? O varejo, a gente pode atuar na abertura de ponto de venda, a gente pode atuar na inteligência competitiva, ou seja, um mapeamento de concorrentes diretos e indiretos, a gente pode atuar na... É, na localização de, de áreas que tem um perfil é, do consumidor semelhante ou igual que você quer. Então, se eu sou dono, eu estou querendo vender uma perfumes para o público feminino. Onde é que estão aquelas mulheres em Joinville que tenha de 25 a 40 anos de idade, que ganham entre 1 a três salários mínimos e que tenha pelo menos ensino médio completo? O Geomart vai dizer isso para você, ou seja a assertividade do negócio em si, através do perfil do seu consumidor. Então, a gente pode atuar principalmente no varejo através disso, principalmente na abertura de ponto de venda, expansão de negócios, etc. É, bora agora pra, para outro. Bora para o telecom. Muita gente pensa, cara, vazio em crise, telecom não, não, não dar certo, não. Como é que não vai dar certo, cara? Se a maioria das pessoas hoje estão em home office, as pessoas agora querem fibra ótica em casa. Então, o geomarketing pode atuar na expansão de fibra ótica de empresas da área de telecom. E aí, eu já vou dar uma dica de vendas aí para você, principalmente, que eu fazia muito isso. Eu estou aqui no Nordeste, tá? estou concorrendo com as empresas de geomarketing no Sul e Sudeste do Brasil. É muito difícil, seria muito difícil, não desmerecendo minha região, logicamente, mas eu chegar numa numa grande operadora de internet hoje no Brasil. O que, é que a gente fazia? Nunca se teve hoje, tanto no Brasil, por causa da transformação digital, empresas de telecom, aquelas de bairro, empresa de bairro, provedor de internet, cara, vende para elas, entendeu? Eu vendia muito aqui em Recife. Faz essas empresas de provedores de bairro, dizendo para elas, olha, eu utilizo o Geomarco. Foi por isso que eu fiquei conhecido também de levar o Geomarco para micro, pequenas e médias empresas, entendeu? Então, já tirava aquele dilema que o Geomarco é coisa cara entendeu, geomarca é só de grandes empresas, não, geomarca é para você também, entendeu, geomarca dá para você também, então, em função de fibra ótica, a gente pode atuar diretamente e também trabalhar com o perfil do consumidor, ah, Daniel, eu quero atingir pessoas de classe, classe D, de classe, D não, de classe C e de classe B, pessoas de 3 a 5 salários mínimos, onde é que estão essas pessoas dentro do seu bairro, por exemplo, que você pode atingir? E aí fazer uma estratégia comercial, uma estratégia de marketing mais assertiva. Você poderia, por exemplo, utilizar uma equipe, colocar em campo e fazer um mapeamento de concorrentes. Passar de casa em casa, vendo qual o tipo de qual o concorrente né, que está utilizando a internet. E aí, imagina você jogar no, no mapa os pontinhos vermelhos, onde é que estão seus concorrentes, e os pontinhos em brancos são pessoas que não utilizam a internet, por exemplo, fibra ótica. Aí você já pode ir lá e prestar uma estratégia comercial diretamente para aquela residência, por exemplo. Entendeu? Bora pegar agora uma a setor educacional. Pô, eu posso vender, por exemplo, é, meus cursos é, ou o um, meu ensino, ensino, ensino médio, né, que a gente chama hoje em dia, para as pessoas, é, homens ou mulheres de 15 a 17 anos. Então, as pessoas de 15 a 17 anos que querem fazer ensino médio e que são de classe A e de classe B. Então, os mapas já podem dizer isso para você. Aí você, por exemplo, pode traçar, colocar um anúncio segmentado, utilizando ferramentas como Facebook ou como Google, através de um criativo de um anúncio, tentando atrair cada vez mais esses alunos para dentro da sua escola. Entendeu? Daniel, outro setor também, que aí é voltado para micro, pequenas e médias empresas, Micro, principalmente micro e pequenas O setor de delivery, cara Delivery Quantas e quantas micro e pequenas empresas Estão utilizando hoje o delivery, sal É muitas empresas Muitas empresas Então, delivery trabalha com logística Concorda comigo? Então, imagine você ofertar isso Para o micro e pequeno empreendedor Para traçar as melhores rodas Para ele Para ele chegar em um determinado local Entendeu? Ou seja, para que você consiga, como empreendedor, reduzir o nível de combustível seu. Porque se você pegar 5 km é, no sentido tradicional, olha, eu tenho essa rota aqui de 5 km. Através do Geomart, cara, eu posso dizer rotas mais curtas para você chegar lá no seu cliente, por exemplo. Entendeu? A gente pode atuar diretamente com isso. Tem outro termo também que a gente chama, aula de área de serviço. É o seguinte... Até quanto tempo, até que região, eu posso atingir com 15 minutos de distância? Como assim? Bora lá. Melhorar. Ah, com 15 minutos de distância, eu, eu, 15 minutos é o tempo que eu tenho que levar para chegar o meu cliente, para entregar o hambúrguer dele. Para, para que ele não possa esfriar, certo? 15 minutos, atinge até que bairro? Sacou? eu tô querendo... Veja se você consegue imaginar Então, se eu estou aqui ó, no, bairro de... no bairro da instância Aqui em Recife Beleza, 15 minutos eu tenho que entregar meu hambúrguer Porque para o meu cliente ficar satisfeito Até que raio de atuação Até que bairro de atuação Eu consigo atingir Então, ah Daniel, eu quero pegar agora Eu quero levar agora uma pizza É 30 minutos para ela não enfriar Então, eu já posso melhorar o meu raio aí até que bairro de atuação consigo chegar, certo? Isso através, se for levar através de motos, por exemplo. Agora, não tem clientes que gostam de vir a pé também? Então, você poderia calcular também a distância do seu cliente até sua loja. Então, se o cliente andar cinco minutos, de, ba de que bairro ele está vindo, se for a pé? Então, a gente pode trabalhar com logística. Então, cara, tem vários segmentos mercadológicos, segmento de marketing digital. Imagine você vender hoje para uma agência de marketing digital anúncios cada vez mais assertivos, que a gente chama hoje de tráfego pago. E você conseguir, eu, o cliente, né, no caso a agência de marketing, levar isso para um micro, pequeno e médio empreendedor. Então, cara, hoje qualquer segmento mercadológico, o gel consegue atingir. Tá bom? O gel consegue atingir é a inteligência geográfica.
0: E no tocante, as tecnologias mais usadas para referendar o processo de geolocalização. Quais são as mais utilizadas, Daniel?
1: Certo, bora lá. É, Existem, Saulo, algumas que a gente até aprende na universidade, alguns softwares que a gente chama de softwares de GIS. GIS é Geographic Information System. Lembra do SIG? Sistema de Informações Geográficas. Aquela união que tem o poder de fazer a manipulação de dados espaciais de modo geral. É, Existem alguns softwares de GIS ou de SIG que a gente consegue utilizar. Por exemplo, Existe um aí chamado QGIS. QGIS, chamado QGIS, que foi criado por uma comunidade que é relacionada a essa área de análise espacial, de cartografia, de modo geral. Ele é um software gratuito. É isso que é bom, cara. Um software gratuito que você, um empreendedor, cara, você consegue utilizar para fazer o geomarketing. Hoje em dia, a gente ensina isso na nossa escola. Olha, você não precisa, por vezes, pagar um software para que você possa utilizar. Você consegue utilizar um software gratuito. Existem outros também que são pagos. Por exemplo, o ArcGIS. O ArcGIS vem de uma empresa chamada Azure. Sério, certo? Que ela é, se eu não me lembro, ela é americana e aqui no Brasil é representado por uma empresa chamada Imagem. Galera da Imagem, estou fazendo a propaganda de vocês aí. hein? <risos> o marketing de vocês aí. Eu quero uma licença anual. Cara, é o ArcGIS é um software pago, mas ele é um dos mais recomendáveis para você fazer o geomarketing, a gente recomenda a produção de mapas é muito utilizado, cara, dentro das universidades, o ArcGIS e o QGIS, tá? Mas Daniel, qual o melhor? Não existe o melhor. Existe o que você tem mais cada vez mais afinidade. É, quando a gente entra na universidade, fica muito essa briga, entendeu? ArcGIS ou QGIS, aula. E eu sempre digo, cara, lá na escola, existe qual é a que vai resolver o problema do teu cliente, cara? Primeira coisa, tenta entender a problemática do teu cliente e depois parte para os softwares que você tem cada vez mais afinidades. Eu, por exemplo, eu gosto muito do ArcGIS, mas eu tenho condições de ter uma licença hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que aprender QGIS, porque eu sei que nem todos têm condições de pagar um ArcGIS eu ensino o QGIS, por exemplo. Contudo, Saulo, é, a gente está falando aqui de software de produção de mapas, mas um que está hoje, fantástico, que não tem a ver propriamente dito com produção de mapas, é um software chamado Power BI que é o software da Microsoft. BI, para quem não sabe, é o Business Intelligence, ou Inteligência de Negócios, tá? E o Power BI, ele é um software de BI, como a gente falou, de, de transformação informação de dados em tomada de decisão. É, muito se fala que é o substituto do Excel, mas nunca esqueça do Excel, beleza? Nunca esqueça do Excel. Excel ele ainda é muito bom, pode ser utilizado, mas você pode compilar o Power BI com o Excel. E você pode também... Não vou dizer é analisar alguns mapas em um, em um conhecimento mais avançado de geomarketing. Mas você pode criar mapas, tipo o Google Maps, o Google Earth. E aí vem o Google Earth. Aquele Street View, que você coloca aquele bonequinho. Não tem aquele bonequinho que você coloca? Ali também, pessoal, é um software também que você pode trabalhar com geomarketing. Faz agora, por exemplo, uma pesquisa. Farmácias de Engenho Vai aparecer... As farmácias, em Joinville, é um, é um geomarketing aquilo, cara. Entendeu? Você pode delimitar uma área também, criar um polígono em torno de seus concorrentes, seus clientes, por exemplo. Então, esses são os mais utilizados que a gente que a gente é, coloca aqui para ensinar. Mas tem também, Salvo, uns softwares que a gente chama softwares de softwares sobre serviços. Como assim? É você pagar por uma licença. Então, eu... Algumas empresas privadas fazem isso também. Mas ele falou assim, olha, tu vai pagar 500 reais para utilizar a minha ferramenta de geomarketing. Tem isso também, tá? Por exemplo, é como se fosse é, um ArcGIS ou QGIS mais, mais fantástico, com diversos dados geográficos, informações socioeconômicas, sociodemográficas, dados... Porque geomarketing é dados. Quem domina dados, domina o mercado. Quem tem os melhores dados... Quem sabe onde é que estão as melhores fontes? tá bem? Você vai dominar o mercado. Então, algumas dessas empresas é, privadas aí têm grandes fontes de dados. Cientistas de dados dentro da equipe dele, estatísticos, economistas, que pensam muito mais além do, do que até o próprio BGE, cara. Só para você ter noção. E aí, ele vende o software dele. Olha, tu paga R$500, R$1.000, R$2.000 e utiliza aqui todos os meses, tá? É uma licença que você pode falar. Mas nessas empresas aí, eu não vou citar não, porque elas não me patrocinam ainda, tá? <risos>
0: <risos> bacana, meu amigo, bacana. E para quem vereda por essa área de estudo, Daniel, quais são as perspectivas de empregabilidade e de aplicação desse conhecimento? Eis aí o pulo do gato.
1: Ótimo. Cara, se a gente tá falando de dados, dados é presente e futuro, cara. Não tem para onde ir. E outra coisa... É, a gente fala de dados em tomar decisão através de gráficos de formato de pizza horizontal, vertical, como a gente falou, mas poucos sabem utilizar a análise espacial. Então, estou dizendo aqui que a gente chama naquele livro O Oceano Azul. Não tem o um Oceano Azul? O Oceano Azul do mercado. Para quem não sabe, essa história é praticamente assim: tem o um Oceano Vermelho e o um Oceano Azul. O Oceano Vermelho é, é aquele que tem muito barão, tem muito concorrente, tá bem? Então, tu estás aqui, ó, só o oceano vermelho, vermelho, vermelho. A gente costuma dizer que o oceano vermelho, o sal, são as pessoas que trabalham com análise espacial voltada para o meio ambiente. Por quê? Porque quando a gente entra na universidade, quando eu falei para vocês, a gente trabalha com produção de mapas, o SIC, de modo geral, com aplicabilidade ambiental. Então, o mercado só está formando gente da área ambiental. Mas o oceano azul está aqui, ó, no geomarca, tá, amigo. Porque a gente não aprende, infelizmente, geomarketing na universidade. A gente aprende de cursos ou, ou consultoria, cursos ou, como a nossa escola, por exemplo. Então, o geomarketing é o oceano azul da análise de dados de modo geral, cara. Você que está querendo ser um analista de dados no futuro, um cientista de dados, procure trabalhar com ciência de dados geoespacial cara. Porque as empresas necessitam também ter a decisão estratégica por meio da análise espacial, por meio dos mapas, por meio dos dados geográficos e nem as principais universidades, Saulo. Pode dizer aí, qualquer universidade do Brasil, a melhor que existe, as universidades federais, não trabalham também com ciência de dados geoespacial. É aquela ciência de dados para negócios de modo geral, mas não sabe ensinar a fazer produção de mapas. Então, cara, é um caminho sem voto, Geomar. Tem inteligência geográfica. Só para você ter noção, Saulo, um analista de geoprocessamento, um analista de, melhor falando, um analista de sistema de informação geográfica, que a gente costuma falar, a média dele salarial, Júnior, é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. E se você for prestar uma consultoria, você sendo iniciante na área de produção de mapas, é em torno de R$ 20 reais a R$ 25. Reais. Eu fiz uma, 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 uma pesquisa relacionada a isso, antes de montar a nossa escola. Na área de geomártir, a gente ganha três a quatro vezes mais do que qualquer outra área da, de, de análise de dados, cara. A gente, o valor a hora da gente, só para você ter noção, inicial é R$70. Tem aluno meu que entra na minha escola no primeiro mês já está faturando R$1.000 com, com um, um projeto de geomarketing, por exemplo, entendeu? Então, a gente ganha, o salário inicial da gente, o júnior, só para você ter noção, é R$4.000, amigo. 4 mil reais, amigo. E você vai é ver para trabalhar de casa, porque a gente vive no mundo da inteligência geográfica, da localização dos mapas. Eu estou em Recife e tenho consultoria em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu tenho um aluno, cara, em Portugal, implementando geomarketing. Hoje, eu posso trabalhar viajando o mundo, cara. Entendeu? Sem problema nenhum. Porque tudo hoje está através do digital. Então, pessoal, cara, estude geomarketing, porque é um caminho sem volta. Tá, as empresas cada vez mais vão necessitar de você. Se você quiser e se você quiser trabalhar com a empresa, sem problema nenhum, sem empregado, ser CLT. E se você quiser empreender, cara, é um mercado também. A gente pode empreender, a gente pode trabalhar. É o um caminho que você bota, e ganha muito, mas muito bem. Mas para isso, você precisa até informar a sua mente, cara. Ao novo, o novo é isso. Tem formar sua mente de que você não tem que ser. Somente um apertador de botão de softwares como QGIS ou AQGIS, não. apertando o botão, todo mundo aperta. O negócio é você entender a problemática do seu cliente e tentar ter uma solução, que seja, então, uma solução inovadora para que ele possa sanar a dor e a necessidade dele. Trabalhe sua comunicação, trabalhe ciência de dados, trabalhe network, cara. Principalmente network, inovação, mente aberta e trabalho vendas. E você vai longe.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, conosco Daniel Andrade, empreendedor e fundador da Startup StartGel, empresa focada em geomarketing e geoempreendedorismo, um assunto demasiado interessante e fundamental para aqueles que querem dar um up na carreira ou para aqueles que querem escalar seus negócios por meio do digital, por meio dos dados, por meio dos mapas. Daniel, eu quero muito te agradecer por estar aqui abordando um tema tão interessante, uma verdadeira aula que você nos deu. Gratidão, meu amigo, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, como fazer para te encontrar ou encontrar a StartGel. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado.
1: Cara, mais uma vez, eu que agradeço a todo mundo que chama a gente para os podcasts para poder apresentar essa ferramenta. A gente está criando também o nosso podcast agora, vai se chamar GeomarketCast. GeomarketCast, só voltada a Geomarket, Inteligência de Mercado falaremos também sobre gel empreendedorismo a gente vai convidar startups hoje principalmente que trabalham com inteligência geográfica para dentro do nosso podcast também vai ser muito massa então agradeço principalmente a você por estar levando aí democratizando o geomarketing né a informação para milhares e milhares de pessoas aí é, eu tentei trazer aqui o máximo possível para que você possa perder. É até um pouco difícil Em podcast a gente fazer isso o Saulo, porque Como a gente trabalha com muito aspecto Visual, é interessante em um segundo Momento, quem sabe, é, você Me acompanhar nas redes sociais, e já, já eu falo Você vê o que é que a gente faz Os mapas em si, para que você Possa compreender, e teorias Econômicas, teorias de Alpebal e etc é, é interessante também, se você quiser aprender Mas cara, o negócio é prática É assim que a gente aprende tá então eu quis trazer mais a prática para você não fique focando muito na teoria é muito importante você entender o conceito mas foca na prática é isso que a gente faz hoje em dia tá e se você quiser assim aprender com a gente pode seguir o arroba start.gel arroba start.gel lá no instagram e lá também no linkedin o startgel e no youtube também o startgel que a gente tá lá principalmente também agora no youtube cara porque a gente vai começar a dar dicas na prática sobre a como fazer geomarketing mesmo e quem sabe você se tornar um dos nossos alunos a gente salva se me permite é, a gente tem uma um curso chamado geomarketing na prática que custa menos de 200 reais é que colocamos só para você ter noção quase 200 alunos por mês então é muita gente hoje querendo aprender geomarketing e cara que você aprende geomarketing com a gente na prática mesmo eu ensino a você a mexer em software, a gente tem uma plataforma educacional muito massa, gamificada, então os alunos se empolgam tanto, veja que eu sou bem empolgado assim, que as alunos se empolgam tanto, cara, em comentar, colocar uma estrelinha, perguntar para gente, que cria um ranking de alunos, cara, que a gente consegue contratar os alunos numa futura consultoria, por exemplo, para você ter noção. Então, já Geomarque na Prática é extensamente assim, para você, para dar os primeiros passos, e a gente não só ensina você a mexer no software, a, mexer, a fazer o um mapa, mas ensina como você monetizar o seu conhecimento bem, que é importante, é a transformação de carreira. Então, Start.Gel, Start.Gel, e a gente vai juntos aí, espero vocês aí no Geomarket na Prática, na nossa escola que vem crescendo aí, e divulga, cara, Geomarket, que a gente precisa democratizar. Então, brigadão, Saulo, brigadão a todos vocês aí.
0: Eu que agradeço, Daniel, a tua presença aqui no nosso espaço de aprendizagem, é, você é um cara fera, assim, comunica fácil, é um cara que tem grandes ideias e vale a pena os ouvintes seguirem você nas redes sociais, quem quiser se interessou pelo conteúdo da StartGel né? E quiser dar um up na carreira também, recomendo fortemente que é, conheça a escola, né? quem sabe fazer o curso da StartGel, os cursos da StartGel, muito bacana, gratidão meu amigo, e lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição desse episódio eu vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge, na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para esse projeto. Nos ajude, afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!